0: Vítejte u podcastu Café Evropa, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum, zastoupení Evropské komise a nově také spolupracujeme s Voxpotem. To je také důvod, proč se za mikrofonem kromě mě bude střídat také kolegyně z Voxpotu Jolana Humpálová. Dnes se budeme bavit o umělé inteligenci a o tom, jak je využívat ve školství, ale i o tom, jaká rizika třeba skýtá. A proto jsem moc rád, že k nám pozvání přijala designérka, vývojářka počítačových her a především zakladatelka organizace AI dětem Evane den. Jen. Dobrý den. Skončila doma domácích úkolů?
1: <laughs> já si nemyslím, že skončila doba domácích úkolů, ale musíme, musíme určitě jako hledat nějaké nové cesty toho, jak s dětmi pracovat, jak je hodnotit, za co je hodnotit.
0: Jo, já se na to ptám, protože teď se o tom začíná trochu víc bavit. Na Slovensku už před nějakou dobou jsem zaznamenal, že existují školy, kde se zrušily domácí úkoly. Teď v Polsku zrušily domácí úkoly. Tady spíš motivem, nechat dětem více volného času. A říkám si, jestli si toto úplně nepromění. Vlastně to, jak přistupujeme ke škole, ke školství. To, že prostě asi úplně nemá smysl nechat něco doma dětem, když se všechno rádi udělat přes čet GPT.
1: Já si myslím, že generativní umělá inteligence proměňuje lecos nejen tu oblast vzdělávání, ale konkrétně tady určitě jako to proměňuje strašně moc, ale pro mě to je hodně na takový osobní rovině v přístupu k dětem. Jo. My jsme zvyklí ty děti prostě hodnotit na základě nějakého výkonu, teda splnění nějaké zadání, my jsme dospělí, jim nastavili nějaké kritéria toho, co děti by měly umět znát a tak dále. Ale víceméně je to hodně o tom pro mě, že ty děti si můžou teď vlastně hledat ty vlastní cesty a vzdělávat se, což povede k podpoře motivace, protože že vlastně generativní umělá inteligence jim dokáže, dejme tomu, připravovat personalizovaný vzdělávací obsah a tak dále. A myslím si, že ty domácí úkoly ano, pojďme zrušit, ale pojďme spíš motivovat děti k tomu, aby se vzdělávali sami, aby chtěli vědět. Jo, protože do posud to tak nebylo, protože jsme je nutili do toho.
0: Jasně. Já si pamatuju, jak jsem já dělal domácí úkoly typicky o přestávce před hodinou, že jsem poprosil nějakou spolužačku nebo spolužáka, který vypadal, že to má nejlíp, takže jsem měl ten jazykový model založený na jednom člověku, tak tohle je asi lepší, než je to na tisících milionech textů.
1: Jo, akorát ty děti pak přijdou na to, že s tím je taky ta práce, takže to není úplně...
0: A tam právě směřujeme, protože ten váš projekt AI dětem, tak to není něco, kde se snažíte strašit třeba nebo varovat před AI, ale naopak hledáte cesty, jak je smysl plně zahrnout do té výuky a využít je. Jak nad tím přemýšlíte, jak k tomu přistupovat, aby AI byla... Opravdu integrální součást té výuky, ale zároveň se děti pořád měly šanci něco užitečného naučit.
1: No, já už se asi tři čtvrtě roku zabývám tématem právě systémového zavedení i aj do školy. Jo. Protože já si myslím, že to je něco, co nejde dělat na půl. Většina škol k tomu takhle přistupuje, z mýho pohledu, protože se bojí jako zasáhnout do, těch, jakoby, do toho chodu školy, hmm. do toho systému, ale. Myslím si, že k tomu, aby uh, tahle technologie pomáhala a jako byla smysluplná, vlastně byla přínosem pro všechny, tak je potřeba nastavit to celé školní prostředí. Jo. To znamená učit si pravidla, kdy kdo jak může, taky jsou tam nějaké věkový limity, omezení, uh, práce s datama a podobně. Uh, takže z pohledu vedení je určitě potřeba nastavit nějaký ekosystém pro to. Zároveň uh, si myslím, že je hodně potřeba pracovat s pedagogy, protože většinou z mých zkušeností je to tak, že uh, část pedagogického sboru je třeba proti umělé inteligenci nebo obecně proti novým. O tam prostě uh, lidi, že nemají rádi nové věci prostě a um, některá část zase je pro a teď většinou je to takový že uh, půlka těch pedagogů zhruba z mého vypozorování tak si říká tak jo, tak když mi to bude prospěšný, tak to vyzkouším a třeba to, třeba to bude fajn. A takže jako uh, vzdělat ty pedagogy v tom, říct jim hele, může vám to třeba pomoct a zároveň tady jsou ty rizika. A zároveň taky nechat děti, si myslím, zasahovat do toho, jak by se s tou umělou inteligencí mělo pracovat, protože děti vždycky mají strašně dobrý nápady. Myslím si, že je dobrý o tom otevřeně mluvit, hledat neustále cesty. Já si myslím, že to je teď takový jako velký kontinuální hledání, že nikdo přesně úplně neví, jak na to a že v každém tom ekosystému to funguje úplně jiným způsobem. Jo? Takže vlastně neexistuje žádný univerzální návod. Z mýho pohledu je to jenom otevřenost a pozitivní přístup k té věci, protože to bych si hlavně aby lidi k tomu měli pozitivní přístup, protože si myslím, že když je ten, to, to pozitivní naladění, tak spíš jsme ochotní hledat ty věci, kde nám to pomůže, než kde to je ta hrozba.
0: A z té praxe, když jste v kontaktu i s dětmi, i s učiteli, vidíte tam opravdu nějaký zlom, že ta generace studentů, žáků dnes se k tomu stavuje úplně jinak, že k tomu má úplně jiný přístup než ty předchozí?
1: Myslíte jako ke generativní umělé inteligenci? Ano, že jsou
0: k tomu otevřenější, že přirozeněji hledají tu cestu toho, jak to využívat, mm. že možná třeba vidí mnohem více než my.
1: No, já nevím, tak jako děti, děti mají hodně čas objevovat ty technologie, věnují se tomu. Zároveň si myslím, že to je takový, že si to jako vyzkouší. Zjistí pokus o mil, že třeba něco tam je, je dobrý, něco není a tak dále. Ale potřebuje v tomto vedení. Myslím si, že jako my dospělí jsme tu od toho, abychom jim poskytli ten rámec, ve kterém fungují. Takže nemyslím si, že děti vědí víc než dospělí. Myslím si, že mají čas objevovat a tak možná se někdy zdá, že vědí víc než dospělí, protože si toho víc vyzkoušeli. Ale zároveň je potřeba, aby tady hlen ty věci někdo propojil do nějakého komplexního celku.
0: My jsme trošku odbočili od toho, co vlastně všechno děláte v AI dětem, co je vlastně smyslem té organizace, co všechno máte v rámci svých činností, na co se zaměřujete, na koho, jak to, jak to funguje. Mm.
1: My existujeme dva roky a vznikli jsme hrozně pankově. jenom jsme to vlastně založili s kámoškou, vlastně skoro náhodou, a, a, a tak jsem ty naše cíle proměňují. V tuhle chvíli my jsme narostli za ty dva roky ze dvou, nebo jednoho a půl, kde já jsem byla půl time a kámoška byla na půl úvazku. A plus po nocích na 6 lidí, kteří jsou v kóru, ale celkově nás je asi 50. Jo. Takže je to takový, že teď se hodně hledáme, vlastně hledáme i tu vizi, bojujeme s tou formulací strašně moc. Je to takový, je to takový šílený období pro nás, pro všechny. Ale zároveň teda skvělý. Jo. Ale uh, myslím si, že nás do jistý míry definují právě ty projekty, který, který teďko, na kterých pracujeme. Uh, my se víceméně soustředíme na vzdělávání učitelů, protože uh, myslíme si, že právě děti tím, jak jsou otevřenější, tak nepotřebují tak, tak silnou podporu a hlavně potřebují tu podporu od těch učitelů. Takže hmm. proto je pro nás důležité se soustředit na pedagogii a vedení škol. Takže to to jsem
0: je... Pardon, právě říkal, já jsem třeba se díval na některé materiály, které tam máte, tam, tam jsou strašně zajímavé, třeba pracovní listy, to je vlastně úplně balíček hotový pro učitele, jak může přijít do výuky s nějakým konkrétním nápadem, jak využít třeba čet GPT nebo, nebo něco jiného v té výuce. Ale říkám si, že to musí jako stát a padat vlastně s tím učitelem, jestli je ochotný do toho jít, jestli si třeba i troufne, že se sám nezesměšní, protože třeba nemusí znát tak dobře, ty, ty modely, jako, jako ty vlastně děti, které učí. Já si pamatuju sám na, na svoji zkušenost, kdy jsme měli nějaké učitele na IT, který tomu v moc nerozuměl. A vždycky bylo to k náramnému popukání, sledovat, kdy se něco stalo a on úplně nevěděl, co s tím, jak zoufalé jako mu takhle probíhat těma očima, hlavně se nezasměšnit před dětma a pak tam jako rezignování rád vždycky kontroloval delete a tím to jako skončilo. Tak jestli tady tohle je něco vlastně, na co narážíte, že se s tím musíte nějak vyrovnávat, jak vlastně přesvědčit ty učitele, aby k tomu byli otevřený.
1: Mm. Uh, no jasně, uh, protože je to o tom. Hlavně o tom, zase to je ta osobní rovina, o té změně myšlení, jo. protože vědění lidstva exponenciálně roste a bude, bude to takhle vyvíjet dál. To znamená, že, jako takový to, že ta představa toho, že bych jako hluboce pronikla do toho oboru, teď ještě navíc nejsou učitelé, nejsou aprobovaný učitelé na informatiku. Vlastně my jsme tady v takových jako velkých problémech v tom školství jo. a... a Takový úplně modelový příklad. Jo. Učitel nebo učitelka tělocviku uh, vypadá to, že nejlíp zapíná tiskárnu a ta která bude učit informatiku a teď začíná obíhat, že od všechny třídny na druhém stupni do toho má svoje třídnictví, do toho učí ještě jiný předmět, je přetížený nebo přetížená. A teď jakoby se od ní nebo od něho chce. Aby ještě jako dohloubky pro ně vlastně jako řekněme, docela jako složitého oboru, ve kterém uh, ne vždycky jsou ty dobré, právě podpůrné materiály, jako se snažíme vytvářet my. Že jo. A teď do toho prostě přijde ti ta AI a všichni jako říkají, pro boha, už další věc ne, že jo? A teď, uh, takže my se jako snažíme řešit tenhle ten problém, jo? že vlastně i ty naše metodické materiály mají vzdělávat ty učitele v rámci ty přípravy na hodinu, protože uh, jedna věc je zajít si na webinář nebo projít nějakým školením, ale ne vždycky uh, ten ředitel to podporuje, že by třeba to školení zaplatil nebo něco takového. Potkám se i s učiteli, který ji prostě třeba by chtěli, ale nemají tu podporu toho vedení. Jo? A půlka kolegů je hejtí, protože prostě nemá je rádi ty nové věci a oni jim tam bordějí těch jejich pořádky. Jo? Takže ty situace jsou jako těžké. A
0: jak, jak složité je potom přesvědčit? Případně, když narazíte na takovou bariéru třeba u ředitele nebo ředitelky té školy, tak. Hmm. Jak je těžké přesvědčit, aby to zkusili?
1: No, já jsem zažila školení třeba jednou, a hodně jsem školila, měla jsem zhruba 150 školení ve jo? A Zažila jsem školení, kde jsem třeba měla pedagogy, který jedno takové pro mě zásadní, bylo že tam bylo 80 pedagogů a dvě třetiny z nich byly úplně odpůrci. byly jako strašně proti a museli tam ty tři hodiny sedět a poslouchat mě, jak tam něco blábolím o umělý inteligenci. A to je jako hrozně těžký, jo? protože já vnímám, že oni jak jsou jako přetížení. Tak, tak mají to svoje tunelové vidění, toho, jako já to nepotřebuju, budu to ignorovat, ono to zmizí, jo? ale vlastně ono to tak není. jo, A teď je jako potřeba zase uh, přesvičnout se, nebo uh, změnit to, to vnímání a říct si tak dobře, tak možná po malých krůčkách, ale pojďme se to jako v tom trošku uh, bojovat. A zároveň ještě k té vaší předešlé otázce. Uh, myslím si, že není možné, aby učitelé měli ten postoj. V Době, jo, já jsem ta autorita a budu dětem předávat to vědění, a zvlášť ne v té informatice. Jo, protože je dobrý jako jasně. Jo, v každé jsme v nějaké situaci, každý něco víme a tak, ale pojďme to přiznat na rovinu a ideálně, pojďme to hledat spolu jako s těma dětma. Takovýto společné objevování, tak to jako podporuje tu motivaci, protože děti uh, budeme tím aktivovat. Děti si budou připadat dobře, že vědí něco víc než ten učitel a najdou a budou hledat ty společné cesty. Jo, a je to prostě, jo, to, to je mnohem lepší přístup, než takovýto jako budu tady před něco umýma sem volek si dopředu. Jako. Hmm.
0: Hmm. Naážité i na velké rozdíly v tom, jak tomu vlastně školy přistupují, protože každá se teď s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. Je to například z vysoké školy, ale nedávno jsme zaznamenali jste určitě taky na vysoké škole ekonomické, vlastně zrušili bakalářské práce na jedné fakultě na podniku hospodářské, s tím, že se to dá stejně vlastně vygnerovat učitele nebo pedagogové tam vlastně ani neví, jak zabránit tomu nebo jak zkontrolovat to, že to skutečně výsledek umělé inteligence a ne originální práce. Tak to je třeba jedna z možných cest. Hledat úplně jiné vlastně způsoby, jak. Kontrolovat nebo zjišťovat, jaké kompetence se ti studenti naučili. Jsou v tom velké rozdíly, jak k tomu školy přistupují?
1: Jsou. Uh, jsou. Uh, a ještě tady k tomu rušení bakalářských prací a podobně. Já opravdu si myslím, že vůbec není potřeba tyhle ty jako řezy dělat, jo. protože uh, ve chvíli, kdy s tím učím ty studenty nebo ty děti pracovat, typu, hele podívej se, když si tady napíšeš větu, tak to tam si pak hoď do toho četu GPT a zkontroluj si stylistiku, nech si to přepsat. Dosahuji lepších výsledků, než jsi mohla jako předtím třeba. Jo. A, m, protože mně třeba přijde, že je důležité učit se psát, jako formuje to mozek, mě to hodně jako pomáhá, vlastně, nebo posunula jsem se, když jsem musela hodně psát.
0: On taky člověk asi musí vědět, co vlastně chce z no toho jasně. generátoru, On mm. musí taky umět kontrolovat, že to není úplný nesmysl, taky se tam stane, že občas udělá ze úplná. Hrozně mě zabavilo, když jsem někde viděl, když se někdo zeptal, tam myslel, že to byl taky chat GPT, že se někdo zeptal, kdo je českým králem, a tak ono to udělalo logickou úvahu, kdo by tak asi mohl vyšlo, jelž ta druhá, jo prostě jenom v, v zadání a ona v tom prostě pokračovala. Jo. Takže tak je potřeba nějaká kompetence zkontrolovat, že to, co to generuje, odpovídá tomu, co opravdu člověk očekává. Přesně. Tam
1: já si myslím, že jako AI jako opravdu do toho prostoru vstupuje tak, že je potřeba tady ty kompetence jako nesmírně vybrušovat. Jo. Takový to kritické myšlení, o porozumění, jo. Schopnost čtení, protože přesně oni ty texty, které z toho lezou, tak působí strašně sofistikovaně. Že jo? A teď až jako na druhý, na třetí pohled, když se člověk zamyslí, tak někdy nedávají smysl. A my vlastně děti učíme vždycky, uh, vygeneruj něco, ale rovnou to ověřují z více zdrojů. Prostě vždycky, vždycky jako s tím pracuji ještě dál, protože je to jenom další nástroj. Tak v nějaké chvíli, že jo, já si pamatuju na moji střední, prostě, jaký bylo halo, když se zjistilo, když jsem skopírovala nějaký tady referát z tak máme jenom jako lepší vlastně nástroj jak ty věci dělat, že jo. Sofistikovanější. Ale pořád je to ten stejný nástroj. Pořád.
0: Čili kdybychom se vrátili k tomu příkladu se zrušenými bakalářkami, tak vy byste doporučila to spíše nedělat a naopak vymyslet, jak vnést do té výuky Vlastně k umělou inteligenci. Já
1: se nepohybuju v tom akademickém prostředí, takže se bojím něco takhle říct. Ale na té úrovni tý základní školy já nemám pocit, že bych rušila domácí úkoly nebo, nebo dobře. Jako mě třeba domácí úkoly trochu vadí, že jako lezou dětem do. Já si myslím, že by se měli naučit ve škole, ale to je jenom, to, je, to se toho netýká. Jo. Ale myslím si, že prostě není potřeba jako úplně měnit ty věci. Uh, myslím si, že je spíš potřeba přemýšlet nad tím, jako, co všechno ještě dává smysl a jakým způsobem. Uh, jakoby, Ukázat dětem cesty, jak ty staré věci můžou dělat líp, efektivněji a kvalitněji.
0: Hmm. Jak moc důležité vlastně bude pro současné generace lidí, kteří teď ještě studují, žáci, studenti, zvládnout, osvojit si tu kompetenci využívání umělé inteligence. Teď nedávno jsem zaznamenal statistiku Mezinárodního měnového fondu, který odhaduje, že zhruba 40 pracovních činností nebo povolání bude nějakým způsobem dotknuté umělé inteligencí ve vyspělejších ekonomikách třeba 60 To zní jako ohromné číslo. Tak zase jsme v nějakém momentu zlomu, Kdy pro ty nastupující generace to bude prostě zásadní kompetence, kterou musí ovládnout?
1: Hmm. No, uh... Ono se to pořád ještě navíc rozvíjí, protože třeba před půl rokem to ještě bylo takový to, musíme ty děti učit promptovat, protože povídat si s tou umělou inteligencí nebo chtít odí nějaké věci, protože kdo teď nebude umět popsat ten problém, tak vlastně nebude dostávat ty kvalitní výstupy. Jenže teď se ukazuje, že vlastně vznikají nástroje, kde člověk tak jako ledabile něco napíše, ten systém se ho zeptá, doptá se ještě párkrát a pak ten prompt vytvoří za něj, takže je to prostě. Že, že vlastně si říkáme jako kam to dál jako půjde, jak moc se to bude měnit. Já si myslím, že s, tím, s tou změnou pracovního trhu. Že jo? Když se podívám do historie, tak nejdřív byli lidi schopni to automatizací nahradit, takový ty uh, povolání jako dělnický. Jo? Dejme tomu a tak. A najednou se dostáváme do, do doby, kdy uh, ta změna pracovního trhu probíhá v takových ty střední jako třídě, jak to dosahuje nějaký úrovně lidského intelektu že jo? A, a, a schopnosti usuzování. Tak prostě je možná ta automatizace někde jinde. A teď vlastně se ptám, jako jak to bude za pět let, kdy ta schopnost toho usuzování pravděpodobně bude mnohem vyšší. To znamená, že ten intelekt toho systému v úvozovkách stoupá. Pardon. No a no, mě
0: <coughs> právě zajímá, jestli tam je ale i nějaký ten moment toho zlomu. Jestli třeba ty generace, které se tímhle jako neprošly, neosvojili si to už vlastně záhy. Tak jestli je tohle něco, co je bude třeba navždy už diskvalifikovat jo, z pracovního trhu nebo z nějakých profesí, dejme tomu, protože v některých profesích ty jsou tomu vystaveny asi více než jiné. Já jsem původní profesí novinář, tak tam už máme téměř rozvolněno, si myslím. Tak jestli jsou některé prostě oblasti, kde tohle bude prostě definiční, jestli ten člověk už tam dokázal prostě nějak vyrůst a formovat se a je tohle něco jako integrální součást jeho myšlení a potom některé, no některé, některé generace, které s tím budou prostě navždy už bojovat.
1: No, já si myslím, že by to mohlo být právě na... Pak je to jenom zase o té otevřenosti, protože vlastně AI nám umožňuje uh, tu refa- třeba tu rekvalifikaci, jako mít mnohem vlastně snaší, jo? Já v tuhle chvíli jsem se rozhodla, že budu, já nevím programátorka, což je můj sen, ale vím, že na to není čas. Tak prostě můžu používat GPT a nechat si generovat kódy, dívat se. Mám osobního tutora, který mě to naučí strašně rychle vlastně. Hmm. Jo? Tak ta rekvalifikace je mnohem snažší. Uh, a zároveň spoustu těch systémů začínám ovládat místo toho, abych musela mít nějaký specifické znalosti, nebo hluboký znalosti, začínám ovládat pouze přirozeným jazykem. Zvládne to vlastně úplně každý, Takže, jako čeho se vlastně bojíme, jo? Protože to je strašně zjednodušení úplně jakýkoliv práce. A myslím si zase, že to je, že, jakoby, problém je to pro ty lidi, kteří jsou proti, a priorně, protože tam možná mají tu emoci, což chápu, je toho prostě moc, všichni o tom píšou je to otravný, ale uh, jako, jenom vlastně hledat ty cesty úplně stačí. A být tomu být
0: Zároveň ale o těch rizicích se mluví velmi často. Jak když vy mluvíte s dětmi a děláte třeba ty materiály, který se snažíte i učitelům vysvětlit, jak o tom debatovat, tak jak k tomu přistupujete, jak mluvit o těch rizicích, tak aby to bylo ale zároveň nohama na zemi, aby to nebyla nějaká demonizace, ale abychom se bavili o něčem reálném.
1: Ty rizika samozřejmě jsou, ale já vždycky apeluju na tu lidskou stránku, že jo? teď by médiama proběhlo před pár měsíci takový ten španělský příklad, jak prostě nějaký ty studenti vyměnili, že hlavy spolužaček a nasadili na nahaté těla a podobně nebo to takhle vygenerovali. A, a teď všichni jako, a teď prostě celý svět reagoval takovýto, no, musíme zakázat AI, jo, protože tady to se bude dít a prostě přichází doba deepfakeů a jo hmm. čeho všeho. Ale to přeci není o té technologii, jo. to je prostě o tom, že ty děti učím, že když něco takový dlho udělají, tak to má reálný dopad na někoho a někomu to reálně ublíží a ten někdo tady se mnou sedí v té třídě. Jo. A teď jakoby dostáváme se střídy na nějakou úroveň prostě organizací, států celý planety, kdy prostě je potřeba, jediná cesta podle mě je potřeba, abychom ty děti vzdělávali v tom, jak to funguje. Říkali, jaký jsou ty rizika, jaký jsou zase ty pozitiva. A opravdu je nechávali se potkávat s tím nechali je prožívat to, že teda my lidi se k sobě musíme chovat slušně a s respektem, protože tahle doba na nás tyhle nároky klade. Jo? Protože už teď, když se podívám na sociální sítě, lidi neumějí mezi sebou komunikovat, chovají se na sebe hrozně, že jo? je to úplně jako... Ale to není o té technologii, je to o těch lidech. Jo?
0: No, ale přece jenom to trošku o té technologii je, protože šikana byla vždycky, ale je asi rozdíl v těch starých dobách, řekněme, když se někdo stal obětí šikany, ale zůstalo to někde v té třídě. A teď najednou, když vznikne nějaký deepfake video, opravdu třeba pornografický materiál, který se začne šířit po milionech kopiích po internetu, tak je to přece jako jiný level, ne? Takže je potřeba se k tomu přece jenom nějak jako jinak stahovat a asi tu jako dost přidat.
1: No právě. Potřeba v tom vzdělávat strašně moc.
0: No a jak se s tím teda vyrovnávat? Nebo jak to jako vysvětlujete těm dětem, že to je prostě jako výrazně rizikovější nebo nebezpečnější Věc na hraní než, než cokoliv jiného.
1: Mm. Potřeba ten jazyk hodně si myslím přizpůsobit těm dětem, protože oni jsou komunikou mezi sebou jinak. Pro mě, mě 40, a je to pro mě docela těžký někdy <laughs> jako, uh, přejít tady na tu formu komunikace. Uh, my teď pracujeme na kurikulu umělé inteligence pro základní a střední školy a tam máme šest dílů mediální výchovy, jo, což si myslím, že je takový úplně jako základní téma, který fakt jsou tou AI strašně souvisí, a je potřeba o ně úplně nejvíc mluvit a zároveň je docela podceněný. Pátá metodika v toho dílu jsou právě deepfakes, a my tuhle metodiku ještě nemáme, pracujeme na ní, mělo by to být to kurikulum hotový do konce tohoto letošního kalendářního roku. A já tam plánuju fakt ty děti nechat, to, nechat si to prožít. Prostě, jo? Tak uděláte deepfake, budeme mít nějaký workshop, a teď se ale budeme bavit o tom, co by se stalo, kdyby prostě vás někdo takhle nasadil na nějaký takový... Hmm. A opravdu zažít ten dopad toho, jo? že prostě fakt to někomu může reálně uškodit, Máme emoce, prostě, a možná i když někdy jakoby nechápeme, co ten druhý cítí, tak pojďme si říct, jako, co to způsobuje. Jo?
0: Hmm. No vlastně, jak jste říkala, tak klíč asi pochopit, jak to funguje. že, že Často možná, nevím, jak, z jaké, jakou máte zkušenost, jo, ale obecně lidi mají asi tendenci přisuzovat té umělé inteligenci opravdu inteligenci, hmm. což ona je to vlastně prostě statistika, docela jako tupá, jenom má prostě ohrmnou množství dat, takže dokáže generovat zajímavé výsledky. Takže ale pak, když tomu takhle přistupujeme, tak pak lépe chápáme, proč se dějí některé věci, jako jo. ty slavné případy, kdy se z umělého profilu na sociálních sítích stal strašný rasista, protože se prostě naučila kopírovat to, jak se chovají lidi k sobě na sociálních sítích, nebo takový ty známý příklady s tím, kde to bylo ve Spojených státech, myslím, ten systém na P, to bylo na, na vytepování nebezpečného chování. A nebyla
1: tak. to kompas, taková ta predikce těch recidivit restanců? Ano, 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 tohle, to. no. no, A zase jsi.
0: se z toho vyklubal strašný rasista, protože si prostě vyhodnotil, že když máte tam pleť, tak je asi hmm. větší šance, že uh, evet. budete recidivistou. No a tady, co s tím?
1: No s tím, s tím, s tím to, že se vzdělávám. Jo? Tak my v tom kurikulu prostě připravujeme pro informatiku na první stupeň, tam přesně máme tady ty témata. Uh, AI potřebuje data, uh, co to je strojový učení, že se teda stroje jsou schopni se učit a že existuje nějaká předpojatost, jako bylo v tom systému kompas. Prostě bylo to naučené na historicky správných datech, ano, historicky se vraceli uh, trestanci tmavý pleti častěji do vězení, ale přesně pojďme se podívat na to z etické stránky věci. Proč? Jenom proto, že mám tmovou pleť. Mi někdo říká, že se vrátím spíš do vězení, než ten, kdo má tu světlou. A teď jakoby, mám nějaký data, ale jako vytvářím na základě těch dat jako ideální svět nebo svět jako takový, jaký jsem naměřila. A kdo vlastně interpretoval ty data a kdo je připravoval? Jo? To jsou hrozně důležité otázky, které si musí lidi klást. A nebudou si je klást, když nebudou chápat toho, jak to funguje. Ale jak říkám, prostě m- moje zkušenosti že děti na prvním stupni úplně jako s prstem v nose chápou tady ty základní koncepty, na druhém stupni je trošku rozvíjíme a bojí se teď bavím o informatice. No a pak v jiných předmětech je čas otvírat přesně právě tady ty společenské témata, typu deepfake nebo doporučovací systémy na sociálních sítích nebo uh, jo, prostě takovýhle.
0: A v obecné rovině je dobře, že se bavíme už o tom, jak taková různá etická rizika začít regulovat, jak minimalizovat třeba ta rizika. Jsme v Evropě, tady vzniká vůbec první regulace na světě, vlastně AI, AI Act. Teď je teda ve fázi, že je předběžná nějaká dohoda mezi europoslanci a členským státy, ale vypadá to, že by od příštího roku mohlo teda skutečně začít platit. Tak obecně je dobře, že o, to je, o tom, jak vlastně dostat do zákona de facto nějaké principy, které jsou možné a které ne, tak jak to vnímáte, je to dobře?
1: No, jako určitě, takže jo, za mě ta regulace vychází už jenom z toho evropského pohledu na data, kdy teda že, Evropa dbá o to, aby teda data bylo pečováno a, a někdo je jako nezneužil, protože ty případy se staly, že jo, třeba v Americe prostě Cambridge Analytica a podobné věci. Tak, jako, takže tohle to mě přijde úplně jako logický krok. A já tomu úplně příliš nerozumím, ale bavila jsem se s různýma lidma, bavila jsem se s a bavila jsem se třeba s cool Kulvajtem, který, který se jako, zabejvá taky etikou umělé inteligence, s různýma filozofama a tak. A zase já to vidím z toho pohledu jako vývojáře, protože vyvíjíme aplikaci s umělou inteligencí, Uh, takže uh, vnímám to jako pouze lajcky, z mýho pohledu je určitě potřeba uh, bavit se o tom, jak je uh, nutný regulovat umělou inteligenci, ale zároveň vnímám, že je hrozně těžký vyvážit to, aby to uh, nespůsobovalo to ekonomické zpomalení, nebo jak to vnímám z toho pohledu vývojáře, my jsme vlastně malej projekt, víme malou aplikaci, máme na to půl milionu euro uh, od Google, ale vlastně jako vidím, kolik toho budžetu by sežralo to, že bychom jsme chtěli být transparentní, Protože my pravděpodobně třeba s tou naší aplikací, protože jdeme s ní do škol a ona by měla částečně vyhodnocovat práci dětí, padáme do toho rizikového. Hmm.
0: Protože tam je právě zvláštní důraz na ochranu dětí. Přesně. Co je tam odstupňováno podle rizika a hmm. jakmile je to dětí, tak je to jako ta riziková operace.
1: Přesně tak. A nám to potom klade takový ty nároky, jako zaměstnejte dva roky na full time člověka, který se stará o compliance, uh, udělejte tyhle a tyhle ty věci, aby jsme byli jako připravený na audity a tak. Ale pro mě na dva roky člověk na full time je prostě třetí na budžetu. Že je to jako, uh, vlastně pak to znamená, a my chceme být transparentní, samozřejmě chceme to udělat dobře, uh, ale tady ty nároky jako z pohledu malého projektu jsou, jsou jako významní Jo, to znamená, jak si se to potom jako přesouvá jenom k těm společnostem, kteří na to mají hodně peněz. Vlastně jako nevím. Jo. A zároveň teď teprve v půlce ledna ten AI Act vylezl ven, jo. takže teď ještě právníci se v tom jako zorientovávají. Já jsem zvědavá, vlastně, co, co to všechno na nás bude klást. Ale nicméně, jako já si myslím, že je úplně super, že vlastně regulujeme umělou inteligenci. Jenom je potřeba hledat ty cesty, aby to nebylo kontraproduktivní. No. A
0: dívala jste se i do toho, co všechno vlastně ten AI jak bude zakazovat? To, pokud o ty rizikové operace, tak jde správným směrem třeba, když je zakázáno jak vlastně využívání nějaké detekce emocí, třeba behav- behav- behaviorální manipulace, social scoring a takovéhle věci. Tak jde to správným směrem z vašeho pohledu? No,
1: jako asi jo. Nebo jako já bych nechtěla, aby tady něco takovýhleho bylo a to je čistě z mýho pohledu jako osobního, subjektivní prostě. Že jo, tam je v tu porovnání vždycky všichni říkají Čína a teď ten social credit systém a takovéhle věci. Já jakoby mám jenom kusy informace, co takhle jako získávám od nějakých lidí, kteří třeba v té Číně byli a podobně. Jo, tak někdy se to tady v té Evropě trošku demonizuje a tak. Ale samozřejmě já si myslím, že my nejsme nastavení v té Evropě tím, jak přemýšlíme jako lidi v čině, prostě nám to jako vadí, vlastně my nechceme být ty sledovaný, ten Big Brother, jako nám, je nám to nepříjemný, jo? Takže uh, myslím si, že do toho evropského prostředí by něco takového, jako že by se detekovaly emoce v nákupákách a na základě toho nám nabízeli, jo, tak <laughs> prostě jako sem to nejde.
0: Hmm. Jo. Mě zajímá, jestli to, jak mluvíte o rizicích umělé inteligence s dětmi, jestli se potkává vlastně s tím, co reálně se dostává do té regulace. To jsou třeba podobná témata, kde vy sama vidíte ta největší rizika, tak tím směně, jestli jde i ta, i ta regulace.
1: Teď nerozumím otázce.
0: Když se bavíte s dětmi a říkáte, co jsou ty rizikové třeba záležitosti kolem umělé inteligence, tak jestli ty též rizikové věci vlastně vidíte v té regulaci, Jestli bude jako správný směrem. Jasně, tak nic. my
1: třeba s dětmi rozebíráme ve výtvarce že jo, ten, jako téma toho dohledu, jo, protože tam máme takou krásnou metodiku. Kdy podle jednoho výzkumu někdo dokázal z jednoho systému počítačového vidění vygenerovat nějakou jako patent, nějaký vzory, prostě, který když si člověk natiskne na mikinu a ovlivne si tu mikinu, tak není rozpoznatelný v těch systémech toho počítačového vidění a vznikl z toho jako celý prout, prostě hmm. módní. A pak nějaký chlapík z Berlína přišel na to, že když si udělá nějaký make-up, tak taky není rozpoznatelný na to jako ta jeho tvář v těch systémech. A na to potom jde, A děti tohle nesmí mě zajímá vlastně, že jednak je to takový jako hack, jak můžu být neviditelná pro nějaký systém, ale zároveň jdou na to na ty témata. Typu jako právě přesně jako demokratický stát, diktatura, a teď, jak se s tím zachází v těch různých prostředích. A děti vždycky jakoby vědí, oni vědí, co jsou systémy počítačového vidění a že někdo může sledovat, oni vědí, že jim nějaký systém doporučuje něco na sociálních sítích. A akorát prostě. A tyhle ty témata je zajímají, zajímá je právo třeba. Jo. Hodně, když se bavím s dětma, tak děti, děti hodně řešejí vlastně to, že bylo nějaký systémy natrénovaný datama nějakých jako lidí, který potom tom nevěděli jo, a tak. Takže jako děti v tom hodně jsou vlastně zorientovaní, ale potřebují potom mluvit a zvědomovat si to, aby do toho světa jako šli tak nějak koncepčně, s chápáním jako komplexnějším. No. Hmm.
0: Pojďme si dát závěrem ještě odhad. Já vím, že to je vždycky strašně těžký, ale jak daleko jsme obecně od momentu, kdy... Na českých školách bude prostě běžné, že nějakým způsobem vtahují AI do výuky, že nad tím přemýšlejí a že jsou tomu otevření.
1: No, já vždycky na to, na, na článek z roku 2012, co napsal pan Brdička na S pomocník a to je, ten se týká adopce veřejnosti jako te- technologií jo, a technologií. Já si myslím, že to nejde takhle říct, protože některé školy to najeli a někteří uh, si teprve za 10-12 let uh, jako <laughs> řeknou tak jo. <laughs> jo, že tam je prostě, že jo, tak to je ten long tail, prostě někde na začátku mám ty, těch 10%, který jako hmm. do toho jdou, na konci je těch 10%, který do toho nepůjdou vůbec nikdy a pak, je, pak my přesvědčujeme těch 80, že jo, tak je to, nebo pomáháme, Měsli. je možná lepší slovo.
0: A co je potřeba udělat, aby z těch 80% které přesvědčujete, co nejvíce přiklonilo na tu stranu teda té otevřenosti.
1: Já si myslím, že to je hlavně o té podpoře, protože takový to jako, že měli byste to dělat a podobně, to je úplně jako zbytečný. A takhle vlastně ani nechceme jedna s dětma, že jo? takže je to tak, protože bychom takhle měli jedna s dospělými si se školama. Ale jako já myslím, že většinou je to právě ta emoce, nebo možná právě ten strach, nebo to přetížení, který k tomu vedou. Takže prostě myslím si, že vytvářet ty materiály, které jsou kvalitní, který pomůžou těm učitelům, reálně prakticky ve výuce a, a možná o tom mluvit, že to má nějaký výhody, ale zároveň, že prostě ten svět se natolik promění, že je určitě potřeba v tom děti vzdělávat, aby byli možná trochu spokojení v tom svém životě.
0: Tak vám držím palce. Děkuji. Hostem Kafe Evropy byla designerka, vývojářka a zakladatelka organizace AI dětem Eva Nečasová. Moc díky, že jste si udělala čas.
1: Moc díky za pozvání.
0: Pokud se vám podcast líbil, budeme rádi, když budete tuto epizodu sdílet anebo když si nastavíte odběr. Díky za pozornost a těšíme se zase příště.